0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 213 heute zum dritten Mal mit Richard Borek. Wir reden darüber, wie man sein Unternehmen digitalisiert und welche Erfahrungen er dabei gemacht hat. Er war ja schon Interims CTO, jetzt ist er Interims CMO. Er veranstaltet mit dem Startup Weekend in Braunschweig die führende Veranstaltung zum Thema Digital und hält selber mittlerweile Vorträge als Digital Native, könnte man sagen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Erfahrungskurve, die Richard da gerade hochgelaufen ist in den letzten 18 Monaten und darüber sprechen wir mal wieder in diesem Podcast. Und diese Folge wird wieder präsentiert von WeWork. Die meisten von euch dürfen WeWork kennen, die in Großstädten wohnen. Da kommt man an den Gebäuden gar nicht mehr um, vorbei. Um, WeWorks Claim ist um, Workspace that moves you oder the future of work. Das kann ich auch so unterschreiben. Da werden jetzt in Hamburg und Frankfurt neue Offices um, eröffnet und ihr könnt unter we.co also we.co slash Kassenzone Hamburg oder we.co slash Kassenzone Frankfurt einmal reinschauen, wie es sich anfühlt in einem Bürokonzept zu arbeiten. Um, das denke ich in den letzten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren super für Furore gesorgt hat weltweit. Da arbeiten über 7000 Leute. Die WeWork Community hat über 320.000 Mitglieder, ist in sehr, sehr vielen Städten aktiv. Und ähm, wenn da irgendwie Salesforce drin sind, äh, gefühlt die Hälfte der deutschen Startups, äh, wahrscheinlich äh, mehr als die Hälfte der Startups in Berlin und Hamburg, hatten mit WeWork schon zu tun oder sind dort Untermieter, dann solltet ihr das auch unbedingt mal anschauen. Ähm, so oder so dürfte das die tatsächlich das Modell sein, in dem man in Zukunft seinen Laptop äh, bedient und auch Telcos durchführt. Bevor ihr euch aber auf wp.co Kassenzone Hamburg umschaut, hört euch erstmal an, was Richard zum Thema Digitalisierung seines Unternehmens zu sagen hat. Richard, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer drei zum Thema Digitalisierung von MDM und Richard Borek. Für diejenigen, die die ersten beiden Ausgaben mit dir in diesem Jahr noch nicht gehört haben, ich glaube, die kamen im Januar und im Juni dieses Jahres raus, sag nochmal ganz kurz, wer du bist
1: und was du machst. Ja, ich heiße Richard und führe in der vierten Generation ein Versandhandelsunternehmen aus dem Bereich Sammelartikel. Das ist das größte der Welt. Unsere Zielgruppe sind hauptsächlich Männer 45 plus. Und wir sind dabei gerade, Münzen und Briefmarken in die digitale Welt zu bringen.
0: Ja, ich glaube, ja, damit haben wir schon quasi in der ersten Folge so ein bisschen aufgeräumt. Also das ganze Thema Briefmarken wirkt erstmal altbacken. Aber da hast du, glaube ich, erklärt, dass das aus Anlagesicht, Renditesicht über die letzten Jahre eigentlich eine ganz gute Investition war
1: im bei, Bereich Briefmarken. Bei so bestimmten Sammelgebieten. Ist halt auch so mit Autos. Nicht jedes Auto wird wertvoll oder jede Uhr. Aber wenn man sich da auskennt, kann es in der Tat auch eine Wertanlage sein.
0: So, und Wir haben ja, äh, wir kennen uns jetzt ja schon seit vielen Jahren, glaube ich. So. ich sehr, jetzt so sehr lange. Gleich, ne? 2002. Ja. Haben wir
1: 15-Jähriges? Müssen wir mal nachgucken. Müssen wir nachher kommen, wir auf ja. den direkt mal feiern.
0: <lacht> ähm, und seit ein paar Jahren reden wir auch immer stärker über diese ganzen Digitalthemen, weil die natürlich jetzt auch bei euch angekommen sind. Ähm, in der ersten Ausgabe haben wir beschrieben, wie generell sich das Geschäftsmodell ähm, verändert. In der zweiten Ausgabe haben wir beschrieben, welche digitalen Maßnahmen du ergreifst. Um attraktiv zu sein in Braunschweig, da ging es darum, dass du ein Accelerator-Programm gestartet hast, um dann mit den lokalen Hochschulen und mit lokalen Unternehmen vor Ort spannende Mitarbeiter zu finden, spannende Partner zu finden, Gründer zu finden und erstmal überhaupt ins... Digital Mindset zu kommen. Und ich glaube, da hast du auch erklärt, du hast ja so einen Pulli an, da steht ja drauf, Borek Digital. Da habt ihr, Ich glaube, als ihr ein Accelerator-Programm aufgesetzt habt, war das so, dass du gemerkt hast, ja, wo schicken wir eigentlich Leute hin, wenn die auf unsere Webseiten kommen sollen? Dann, äh, Das hat dann so der zu so der Erkenntnis geführt, dass ihr Borek Digital aufgesetzt habt. Ähm, vielleicht mal ein kleines wrap Was ist denn eigentlich im letzten halben Jahr passiert? Und danach schauen wir uns mal an, was im den letzten anderthalb Jahren passiert ist.
1: Ja, in den letzten sechs Monaten aus Sicht des Accelerator-Startup-Bereichs haben wir es geschafft, in Braunschweig das Niveau und die Akzeptanz, dass überhaupt über Gründertum geredet werden muss, dass das auch in einer viel breiteren Masse stattfindet und dass ähm, viele unterschiedliche äh, Strömungen nun existieren und ähm, dort eben am an den potenziellen Gründern und an, an der Ideegenerierung und der Verprobung von Ideen arbeiten. Das ist schon mal sehr positiv, dass es jetzt Wie misst du
0: das, dass diese Akzeptanz breiter geworden ist?
1: Äh, es gibt mehrere Angebote von öffentlichen Einrichtungen, die gab es schon in der Vergangenheit, die aber dadurch auch eine höhere Visibility bekommen haben, über private Anbieter. Wir haben so Wichmannhallen, wo man sein kann, auch bis zur öffentlichen Versicherung, die eine Coworking-Space anbieten. Also es ist ein deutlich größeres Angebot. Und ich sage mal, Wettbewerb beliebt das Geschäft, weil im, im Kern geht es ja mir darum, dass wir das Gründertum in Braunschweig fördern. Wir haben 30.000 bis 50.000 Studenten in der Region Braunschweig und wenn nur ein Prozent jedes Jahr die Idee des Gründens forcieren würde, dann wäre das für die Region Braunschweig, aber auch für die Innovation erstmal ein guter Start. Davon habe ich ja erstmal nichts, aber mir geht es ja auch darum, dass die wunderschöne Stadt Braunschweig, in Berlin und München und Hamburg auch bekannter wird.
0: Genau. Braunschweig ist ja auch nur eine Stunde weg, glaube ich, mit ICE von Berlin. Richtig. Also ist ja, da gibt es glaube ich den einen oder anderen, der in Braunschweig wohnt und in Berlin arbeitet oder vielleicht sogar andersrum. Ja. Könnte es auch mal der, ähm, der Fall der Fall sein. Hast du denn ähm, durch die Maßnahmen im letzten halben Jahr neue spannende Kontakte zu Mitarbeitern aufgemacht? Haben was hast was hat du intern mit deinen Leuten gemacht?
1: Das ist, glaube ich, das war ja auch ein weiteres Ziel, was ich verfolgt habe, dass ich eben gesagt habe, wir müssen jetzt nicht immer nach Berlin fahren, um Startups zu besuchen und eine Startup-Tour zu machen. Das geht auch in Braunschweig. Und ähm, es hat auf jeden Fall zur Sensibilisierung geführt. Ähm, ich bin ja auch ein großer Christoph Käse-Fan und ähm, die beiden ersten Bücher Silicon Valley und Silicon Germany haben die meine Mitarbeiter bekommen und ähm, wir haben auch darüber diskutiert, in kleineren Gesprächsrunden, die die Lust hatten. Und mir ging es in erster Linie darum, dass erstmal eine Sensibilisierung stattfindet und eine Akzeptanz, dass dieser Wandel nicht aufzuhalten ist, sondern dass er wirklich kommt, dass er uns alle betrifft und dass wir alle äh, Teil dieser Veränderung werden müssen, um erfolgreich zu sein. Und ähm, ich denke, das, das hat stattgefunden. Die Kommunikation ist auch klar und ähm, in der Summe sind, äh, bin ich damit sehr zufrieden. Aber auch da, wie misst du das? Also machst du die ganzen
0: Sachen jetzt nicht auch Spaß? Äh, klar, dir gefällt dir gefallen vielleicht irgendwie diese ganzen Themen, aber... Führt es dazu, dass die Leute mit mehr Ideen auf dich zukommen? Führt es dazu, dass ihr am Organigramm was verändert? Führt es dazu, dass ihr aus den Startups, die im Accelerator waren, Beteiligung durchführt, um die sich
1: dann Mitarbeiter im Unternehmen kümmern müssen, damit sie mehr digital ticken? Ja. Also wir haben ja das Accelerator-Programm, der non-for-profit ist und wo wir ein Mentorenprogramm haben, was sowohl intern als auch extern ist. Und diese internen Mentoren haben wir sowieso dadurch schon die Notwendigkeit ähm, sich mit den Startups zu beschäftigen. Wie viele interne Mentoren sind das, die ihr da äh, benannt habt? Also pro Startup ist es eins und dann haben wir einen Pool von Spezialisten für SEO, für Performance, für Taxes, Legal, HR. Das sind dann die verschiedenen Bereiche, wo wir natürlich als Organisation sowieso Ansprechpartner haben. Und ähm, wie intensiv passiert das über
0: das ganze Jahr? Ist das, habt ihr es mittlerweile mit Accelerator das ganze Jahr oder macht ihr immer noch fokussiert ähm, so Badges
1: ein ähm, paar Monate im Sommer? Ja, wir machen zwei Badges im Jahr, a drei Monate aktuell und ähm, der nächste Badge startet ähm, am Ende Januar. Und, Wie viel ist das jetzt? Der vierte. Der vierte schon?
0: Und die Bewerberquote ist die gestiegen in den letzten drei Maßnahmen. Ich glaube, als wir im Juni gesprochen haben, war das noch nicht so klar,
1: wie sich wieder... Nein, das ist gut. Also, wird immer, ich, also erstmal wird die Qualität der Angebote immer besser. Die Anzahl wird auch, nimmt zu und das Vertrauen ist eben auch da. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man das Angebot eben da äh, spiegelt. Aber es geht auch darum, dass man natürlich auf die potenziellen Gründer zugeht und auch Ängste und Hürden abbaut. Dass man es einfach, möglichst einfach macht. Und das ist ja das Ziel, eben das Gründertum nach vorne zu bringen. Inwieweit ich mich jetzt beteiligt habe, ich habe mich an keinen Startups der, der ähm, Accelerators oder auch der Startup Weekends, die wir machen, bis jetzt beteiligt. Einfach weil ich erstmal abwarten wollte und erstmal sehen wollte, was da kommt und wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt einen Co-Founder und Co-CEO-Konzept gerade in Umsetzung und startet quasi, wie wir speaken, auf halb englisch gesagt, wo wir eben ähm, tatsächlich die Partnerschaften dann eingaben wollen und ähm, im pre bereich quasi ähm, mit dem Start der Ideen in die Umsetzung beginnen wollen. Kannst du das Konzept mal genau beschreiben, das Co-Founder-Konzept? Ähm, das ist recht einfach. Stammkapital für eine GmbH muss 25.000 sein und ähm, die zwei Co-Founder am liebsten einen, ITler und ein Vertriebler geben einen kleinen Teil und ich gebe den größten. Was heißt das? Das hängt von den Zehn und den Zahlen ab. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich 20.000 bis 22.000 Euro gebe und die anderen beiden teilen sich den Rest. Und mit dem Geld können sie dann die nächsten sechs Monate oder wie lange sie eben haushalten müssen, an ihrer Idee arbeiten und verproben. Gleichzeitig teilen wir uns äh, die Anteile 50-50. Ich stehe als Mentor zur Verfügung, neben der Organisation an sich. Wir haben die Kompetenz mit CTO, mit Vertriebsleuten im Online-Bereich um dort auch, äh, und meinem Netzwerk, um eben Kontakte zu bringen. Und dann geht es eben, wenn das Geld ähm, knapp wird, in die, ähm, in die Refinanzierungsrunde sozusagen. Und da geht es dann eben zu überlegen, bin ich wieder der Ansprechpartner oder ist der Markt dort ähm, interessiert, um dort weiter zu investieren?
0: 25.000 Euro in Braunschweig, das da hat man sicherlich Jahre Zeit um das äh, um das zu vertesten. Was sind das denn für
1: Ideen? Müssen das Dinge sein rund um das Thema sammeln, Münzen, Briefmarken? Ich bin da eigentlich recht offen. Es geht wenn mich ich sage immer, wenn ich mich zu stark einschränke, dann kann ich da wird wahrscheinlich der Fan relativ klein Aber gleichzeitig ist es sicherlich schwer, dass ich einen Beitrag leiste zu Themen, die im Bereich ja, Bio-Science oder so unterwegs sind, da habe ich nun keine Kompetenz. Es also sollten schon Themen sein, wo ich persönlich auch einen Mehrwert zu bringen kann.
0: Als wir vor zwei Jahren so zum ersten Mal zusammensaßen und ähm, das konkreter besprochen haben, wie man diese digitalen Herausforderung äh, lösen kann und da gab es ja dann so die ersten Ideen rund um so einen Accelerator und auch ein paar andere Dinge, die wir, glaube ich, besprochen haben, ähm, da war das noch relativ weit weg. Jetzt bist du in Braunschweig, soweit ich es wahrnehmen kann, sicherlich einer der führenden digitalen Köpfe oder vertrittst zumindest ähm, das Muster des modernen äh, digitalen Kaufmanns. Ähm, hat sich dadurch für dich was geändert? Bist du auf irgendwelchen Vorträgen, wo du über die Digitalisierungserfolge von Borek berichten musst?
1: Also, ich würde sagen darf und ich sehe es weiterhin als ähm, Ehre an und auch als Aufgabe, dass alle, die so ein bisschen die Kompetenz haben, die anderen ermutigen, diesen Schritt auch zu gehen, dass man sich damit beschäftigt dass man das nicht wegdelegiert, sondern sich selber darum kümmert und ähm, ja. Und wenn du auf so einer
0: Veranstaltung bist, du bist ja, das ist ja der Raum äh, Hannover, Wolfsburg, also das viel Automobilbau, viel Versicherung. Wenn du auf so einer Veranstaltung redest, wie wie weit oder sagen wir mal so, wie groß ist der Abstand in der digitalen Denke, die jetzt Burek vertritt, also dein Unternehmen und du, zu den Unternehmen, die vielleicht jetzt erst damit anfangen? Also hast du das Gefühl, die holen langsam nach oder gibt es immer noch die Diskussion, die wir vor zwei, drei Jahren hatten, dass man schon jemand, der technischen Sachverstand hat, auch in der Geschäftsleitung braucht?
1: Also ich glaube grundsätzlich ist natürlich das Gefühl, dass man zu wem, wenn man zwei Positionen hat, ist es schwierig zu definieren. Der Abstand wofür. Und wir vergleichen uns auch, und das muss ich auch tun, zu, zu digitalen Unternehmen. Und da sind wir sicherlich vor den anderen, aber die anderen bewegen sich auch. Die B2B-Industrie, die Auto äh, Automobilzuliefererindustrie, die sind ganz gut unterwegs. Aber in der Tat, die Frage ist die Geschwindigkeit der Entwicklung. Und die digitalen Unternehmen entwickeln sich halt an einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit. Das heißt, obwohl vielleicht der Abstand zwischen meinem Unternehmen und den anderen nicht so groß ist, wird er doch immer größer zu den neuen Digitalunternehmen. Und das, denke ich, ist die größte Herausforderung, die wir äh, zu meistern haben. Und in der Tat, die kaufmännische Leitung oder die Geschäftsleitung ähm, ohne einen CTO, ähm, die Diskussion gibt es noch. Ich hatte ja selber mal gesagt, oder du hattest die These aufgestellt, ein CEO sollte auch mal CTO gewesen sein. Das kann ich auch bestätigen, das habe ich ja auch gemacht. Ähm, gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ein ähm, CEO ist kein guter CTO. Aber äh, es hat mir auf jeden Fall geholfen, die äh, Herausforderungen des Bereichs besser zu verstehen und dann eben für den CTO ein, ein Gesprächsplan auf einem anderen Level zu sein, weil man sich intensiver mit den Themen beschäftigt hat. Ähm, und da, glaube ich, ist die größte Herausforderung weiterhin, dass das Thema CTO, auf Geschäftsleitungsebene noch nicht erkannt wird. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Wertbeitrag sich gar nicht so richtig vorgestellt werden kann, der da eigentlich geleistet wird.
0: Diesen Wertvertrag Wert drücken wir immer damit aus, in den Dingen, die wir mit Striker auch publizieren, mit ähm, denen wir sagen, naja, bisher war, der, war die IT immer ein cost -Center. die hingen quasi irgendwo im Keller, sozusagen naiv gesagt, muss irgendwie das SAP-System pflegen, damit es irgendwie läuft, da ist irgendwie HR angebunden, Finance angebunden, in der Regel noch irgendwelche Procurement-Systeme. Und, äh, die hat so eine Schiedsrichterrolle. Also, die kann nie, die kann nie gewinnen. Nur wenn sie einen schlechten Job macht, fällt es irgendwie auf und alle sind, alle sind genervt. In der digitalen Welt, äh, schreiben wir es dann, dreht sich das so um. Die IT wird einer der treibenden Faktoren des Businesses. Mindestens so wichtig wie andere Bereiche, wie Marketing, Vertrieb, Produktion. Wenn nicht sogar wichtiger, weil es geht um besser verkaufen, statt bessere Produkte zu verkaufen. Ähm, wie weit würdest du das jetzt nach den letzten zwei intensiven Digitalisierungsjahren Stützen oder relativieren?
1: Ja, 100 Prozent unterstütze ich das. Es ähm, ist, schwierig ist bloß, mit welchen KPIs measure, äh, misst man die Erfolge. Und ich glaube, da ist, glaube ich, die größte Unsicherheit, äh, eben einen so, in solchen Bereichen, diese neue Position, wie du sie beschrieben hast, mit aufzunehmen. Ähm, aber das ist ja genau der Weg, den wir auch gehen, dass eben der, der IT-Bereich ein weiterer Wertschöpfungsbeitraggeber sein muss, um nachhaltig erfolgreich am Markt agieren zu können, neben dem Vertrieb und neben den tatsächlichen Produkten, die wir entwickeln. Und die IT ist ja sozusagen dann die Brücke erstmal, dass alles funktioniert. Also ohne IT läuft nichts. Da kann ich nur jedem das Buch Project Phoenix empfehlen. Ohne IT läuft nichts. Aber gleichzeitig soll eben die IT auch noch Wertbeitraggeber sein. Und von daher muss man schon innerhalb des Unternehmens eine deutliche Verschiebung von Ressourcen vornehmen, was auch eine große Herausforderung und Arbeit darstellt.
0: Jetzt hast du die Rolle des CTOs temporär eingenommen. Jetzt hast du jemanden gefunden, einen technischen Leiter, der, der dich da auf der Geschäftsführungsebene unterstützt. Welche Rolle ist die nächste, die du einnimmst?
1: Ich würde mal sagen, das äh, Entscheidende ist, dass wir jetzt den Vertrieb zusammenführen. Ich bin bis vor kurzem ähm, aktuell noch verantwortlich für den ähm, E-Commerce-Bereich und perspektivisch geht es eben darum, dass wir ähm, eine gesamtheitliche, Übersicht für alle Vertriebskanäle in einer Person haben müssen, um quasi die User Experience an sich zu verstehen. Und wir als ähm, eher aktionsgetriebenes Unternehmen oder eher als ähm, ja, getriggertes Unternehmen auf Werbeaktionssicht und produktorientiertes Unternehmen äh, müssen lernen, aus Kundensicht zu denken. Und das Entscheidende, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass uns das enorm schwer fällt, diesen Kundenfokus noch mehr aufzunehmen. Also es geht nicht nur Kunden-KPIs zu haben, sondern wirklich vom Kunden her bedingungslos zu denken. Und ähm, mein Urgroßvater hat meine Regel aufgestellt, der Kunde hat immer Recht, das war die Regel Nummer eins. und die Regel Nummer zwei hieß, hat der Kunde nicht Recht, gilt Regel Nummer eins. Und dieses Denken so umzusetzen, nachhaltig umzusetzen und auch wirtschaftlich äh, umzusetzen, das Denken ist, glaube ich, die nächste große Herausforderung, mit der man dann nachhaltige Kundenbeziehungen aufbaut, weil das der Treiber der weiteren Unternehmensentwicklung ist und da wollen wir jetzt ran.
0: Mhm, ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz recappen, was denn eure Vertriebskanäle sind, wenn E-Commerce, ist E-Commerce schon der wichtigste Kanal oder ist es dann noch ähm, als klassisches Handelsunternehmen dann noch die Wurfsendung, die jetzt über neue Münzen äh, informiert?
1: Also wir sind klassisch aufgeteilt auf eine Neukundengewinnung, eine Bestandskundenwerbung und in der Neukundengewinnung ist E-Commerce, der wirklich stärkste Kanal bereits jetzt. Und bestandskunden, im bestandskunden Bestandskundenmarketing ähm, ist E-Commerce, ähm, das muss man immer abwägen vom Wertbeitrag demnächst gleichwertig zu den Printkanälen. Das zieht ein bisschen langsamer nach, weil ähm, im absoluten Wert versus der prozentualen Werte die Kundenbindung dann im Printbereich dann doch noch ein bisschen stärker ist. Also zwar nimmt die ähm, die, die Responseraten nehmen im Print immer mehr ab. Das heißt, man muss besser selektieren. Die Mengen gehen zurück, aber die Kunden, die man dort anspricht und äh, mit denen man eine Kundenbeziehung aufbaut, sind nachhaltiger. Und das ist so dieser Trade-off, den man eben erreichen muss. Und die Herausforderung ist, dass wir eben ähnlich erfolgreiche Kundenbindungen aufbauen im Online-Kanal oder in Online-Kanälen, wie wir es im Offline-Jahr geschafft haben in der Vergangenheit.
0: Kann man das denn? Ähm, kann man das denn? kann man die und die die Geschäftsbereiche, die ihr habt, alle in diese Logik zusammenführen oder denkt ihr über neue Geschäftsbereiche nach, über neue Vertriebskonzepte, über neue Domains, wo es eben nicht mehr diese alte Logik gibt, also irgendwie Print versus versus Online, also ja, der sozusagen wo es eine Art münzen äh, de gibt. Da gibt es quasi nur den Online-Kunden. Der ist vielleicht auch ein bisschen volatiler, der sammelt gar nichts, sondern ist eher so ein Händler. Ähm, und das passt ja dann gar nicht mehr auf eure äh, Steuerungsstruktur, also Bestandskunden versus Neukundengeschäft. Ja. Gibt es dann sowas, löst ihr das dann irgendwie da raus? Oder ähm, Das ist ja... Wir versuchen ja hier auch in dieser Serie so ein bisschen für diejenigen zu beantworten, die noch in den frühen Phasen der Digitalisierung sind. Das sind ja nun mal die meisten Unternehmen, auch in Braunschweig. Ähm, sozusagen, wo ist der größte Hebel? Ja, ist es der größte Hebel, jetzt den CTO zu suchen? Ist der größte Hebel, an dem kompletten Organigramm zu arbeiten? Oder ist der größte Hebel, zu sagen, ja, vielleicht kann ich gar nicht so stark mein Kerngeschäft digitalisieren. Vielleicht muss ich lieber ein bisschen Geld nehmen, um außerhalb des Kerngeschäfts neue Geschäfte aufzubauen.
1: Das hört sich jetzt erstmal recht einfach an, aber ich hab, wir haben das ja auch gemacht, wir haben ja auch ein, zwei Sachen im Podcast besprochen, was dort gelaufen ist. Das ist enorm mühselig und die Trefferquote ist genauso unsicher wie alles andere auch. Also die größte Erfahrung, die ich mitgenommen habe, ist die Entscheidung von der Erkenntnis, dass ich einen CTO brauche bis zum Zeitpunkt, dass ich dann den gefunden habe, dass er dann bei mir einfängt, das hat zu lange gedauert. Wie lange Und, hat das
0: gedauert bei dir?
1: Ich würde mal sagen, wir waren vielleicht neun, neun Monate. Und ich würde sagen, das war acht Monate zu lang. Hm. Und äh, das Gleiche, wir hatten Head of BI gesucht. Die Entscheidung, das aufzubauen, das waren wir vielleicht auch so schneller, waren wir vier, vier fünf Monate, was schon nicht so schlecht ist. Und das Team jetzt aufzubauen, aber es war auch wieder, ich hätte ihn lieber auch sofort gehabt. Und was ich also äh, als Erfahrung einfach nur sagen kann, äh, noch krassere Thesen sich zu stellen, und noch mehr zugespitzt zu diskutieren, um da dann die richtigen Menschen zu finden, mit denen man die Veränderung äh, umsetzen kann. Weil ähm, man braucht das neue Wissen, man braucht die neuen Impulse von außen, um nach vorne zu gehen.
0: Aber es heißt noch krassere Thesen. Also heißt das, ich nehme jetzt mal den Herrn Müller, ja, verantwortlich für das Kupfermützengeschäft. Gibt es wahrscheinlich gar nicht in deinem, aber angenommen, es gibt dieses vertical kupfermützengeschäft Heißt das jetzt nicht mit der Müller zu diskutieren, dass es irgendwann mal einen Wandel gibt, hin zur Silbermünze und dann vielleicht zur digitalen Silbermünze und dann zu sagen, Herr Müller, pass mal auf, geh jetzt mal so in den, in den Büroalltag rein, in den, den du denkst, dass es in einem Jahr quasi diese Kunden nicht mehr gibt, die du heute bedienst. Sozusagen. Was würdest du tun? Das, heißt das also ich würde in der
1: Ja, aber ich würde das zum Beispiel in der Diskussion mal führen, was würden wir dann machen und was für Leute bräuchten wir, wenn das käme? Mhm. Und dann gibt es ja die Diskussion, das kommt erst in fünf Jahren, wir haben noch Zeit, aber ich glaube, man hat nicht mehr so viel Zeit. Das ist das heißt, die, die Diskussion, dass der Müller weiter Kupfermünzen verkaufen darf und immer noch durch Elektrifizierung, ich sende das ja Optimierung, aber ne, immer zehn Prozent noch Versteigerung schafft, das ist ja auch okay. Die Frage, wir wissen auch nicht, wie lange das gut geht. Es kann vielleicht auch für immer gut gehen, aber es gibt neue Themen, die dazu führen können, dass man vielleicht dann doch mal disrupted wird. Und um da eben besser breiter aufgestellt zu sein, um besser abgefedert zu sein, brauchst du dieses andere Know-how. Und ich würde eben nicht darüber in die Geschäftsleitung sagen, es könnte irgendwann mal kommen und man fängt klein an, sondern wenn man sagt, es wird kommen, dann muss man doch schon den großen Schritt gehen. Und dann hilft es eigentlich immer am besten, wirklich einen guten, gute Person einzustellen, die eben die neue Kompetenz mitbringt. Wobei das ja nicht so einfach ist. Wie reagiert denn da der Herr Müller? Die gibt es sicherlich in einem Unternehmen, der heißt vielleicht nicht Herr
0: Müller, aber wie reagiert denn Herr Müller darauf, wenn du so diskutierst? Weil er hat die letzten 20 Jahre eine andere Diskussion
1: ja, aber erhalten. Ich, aber da, das, genau das ist dann die eigentliche Führungsaufgabe. Ähm, du nennst das CEOs, ich nenne das der Geschäftsführung, ähm, de, dass man genau sich da Zeit für nimmt und das mitteilt und das Verständnis aufbaut, dass wir eben jetzt anders arbeiten müssen, aber weiterhin erfolgreich sein wollen und auch zusammen erfolgreich sein wollen, weil das sind ja weiterhin die Kupfermünzen, wie du sie beschreibst, müssen es ja auch weiterhin geben, weil ohne die haben wir ja kein Geschäft. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es relevant und ganz wichtig, über Prozesse zu reden und über Arten und Weisen, wie man zusammenarbeitet, zu reden. Und das ist ein recht großer Veränderungsprozess, der sehr viel Zeit mit sich bringt und ähm, Aufmerksamkeit benötigt. Also nicht nur die Notwendigkeit für Digitalisierung in den Köpfen zu ähm, verankern, sondern auch zu sagen. Wir müssen anders zusammenarbeiten. Du redest über Verticals, ich würde sagen interdisziplinäre Teams, den Müller vielleicht näher an den Vertrieb zu setzen, der vorher sehr weit weggesessen hat, um dort schnellere Iterationen von Produktentwicklungen nicht im technologischen Bereich, wie du sie immer nennst, sondern im Münzbereich zu erreichen, um noch näher am Kunden zu sein. Und an dem, solange der Müller Teil dieser Veränderungsprozesse ist, wird er auch das mitgehen. Also die Erfahrung haben wir gemacht. Weil die Erfahrung, die man vom Markt hört, ist, dass den meisten Leuten geht's zu schnell, weil die Dinge, die
0: du, Herr Müller, gestern gesagt hast, oder gestern im Sinne von vor einem halben Jahr, ja, Kupfermünzen gibt es nicht mehr, jetzt gibt's es selber Münzen, musst du vielleicht heute zurücknehmen und sagen, sorry, haben wir falsch gedacht. Es geht gar nicht Richtung Silbermünze, es geht Richtung Goldmünze. Ja, ja. Oder es geht Richtung komplett digitale Münze. Du brauchst jetzt ja eine App, in der du nur noch so Tools hältst zu Kupfermünzen, da kann man viel mehr Geld mit verdienen. Und diese Art der Veränderung, weil sie so schnell passiert, lässt sich nicht mehr kommunikativ managen. Ja. Und das, das ist jetzt zumindest, was wir am Markt so ein bisschen mithören, dass es für viele Geschäftsführer, auch die sich Zeit nehmen,
1: dass ganz, ganz schwer ist, das nachzuziehen in der Organisation. Also das ist quasi der Wandel des Wandels. Ja, aber da, genau da, ich habe auch mal gedacht, mhm. wenn man sich das Chart von Amazon anguckt und so die, die neuen digitalen Unternehmen, Direct Reports, da sind ja das sind ja 20 oder 30 an Jeff Bezos dran. Das ist ja total krass. Und wir reden über Hierarchien und die müssen wir abschaffen. Und da muss man sich mal in der Geschäftsleitung überlegen, gibt es da eine Hierarchie innerhalb der Geschäftsleitung? Weil die Geschäftsleitung ist das Team Null. Das ist, Die Geschäftsleitung lebt vor, wie die Firma ist. Und wenn die Geschäftsleitung nicht agil entscheidet, wenn die Geschäftsleitung keine schnellen Entwicklungs- und Entscheidungszyklen hat, wenn die Geschäftsleitung nicht transparent ist, wenn die, dann wird es auch im Unternehmen schwierig sein, diesen Wandel voranzutreiben. Und äh, das war eine wichtige Erkenntnis, dass wir als Geschäftsleitung Vorbildscharakter haben. Und wenn das, was wir von den Mitarbeitern erwarten, müssen wir selber auch leisten. Und ähm, das zweite Thema ist, dass wir diese großen, langen Sitzungen abgeschafft haben, Reporting-Sitzungen und sechs- und acht-Stunden-Sitzungen, sondern wir sind eher dabei, eben in so, in eher über Dailies und Weeklies zu arbeiten, was außerhalb der IT heute noch eine Besonderheit zum Teil darstellt. In, innerhalb der IT, agiles Arbeiten, das ist ja schon Standard. Weil wir versuchen, sind eben, wir versuchen das nicht nur, wir machen das ja ähm, im Bereich des Vertriebs, im Bereich der Produktentwicklung. Darüber hinaus haben wir ein ähm, Team hierarchieübergreifend von den wichtigsten Kernfakultäten äh, bei uns, wo man sich einmal die Woche austauscht über ein OK-Asset. Okay wir haben Objectives und Key Results jetzt ähm, für uns erkannt als Steuerungsgröße, um sowohl Feedback von äh, äh, top, äh, bottom-up als auch top-down mit aufzunehmen, um daraus eben auch Transparenz zu schaffen. Und ähm, ich finde das total hilfreich. Das ist ein Weekly von 25 Personen. Innerhalb von einer Viertelstunde daten sich 25 Personen über die wichtigsten Projekte ab. Das wird aufgenommen über ein iPhone. Und die Leute, die nicht dabei sind, können das dann sofort nach der Sitzung auch anhören, ein internes Podcast sozusagen und jeder ist up-to-date. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es eben öffentlicher gemacht wird, dass das für jeden Mitarbeiter, nicht nur für eine kleine Gruppe, transparent gemacht wird, woran gerade gearbeitet wird und dass eben jeder weiß, wenn irgendwo es dann hakt und tatsächlich dann Kupfermünzen out sind, dass das aber auch gleich die ganze Firma weiß und nicht über den Flurfunk über zwei Monate irgendein neues Thema hochkommt und alle denken, oh, jetzt gibt es keine Kupfermünzen mehr, wir sind aus dem Markt. Und äh, der gute Hinweis, dass die Goldmünzen viel besser laufen, dann irgendwie äh, auf dem Flurfunk äh, verstummte. Und von daher muss man eigentlich Treiber dieser neuen Form der Kommunikation, des Austausches werden. Okay. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ja. Wir planen jetzt unsere Weeklies auf Geschäftsleitungsebene auch öffentlich zu machen. Da kann jeder dazukommen. Das ist eine Viertelstunde. Also Und das ist, glaube ich, dieser kulturelle Wandel, den man auch ähm, mit aufnehmen muss. Wie nehmen das denn deine Geschäftsführerkollegen auf? Also es sind, wir tragen das ja gemeinsam. Es sind Erkenntnisse, die wir zusammen also durch erfahren und merken, das ist notwendig, um weiterzukommen. Und ähm, im Endeffekt haben wir ja alle das Ziel, dass, wir sind ja auch nicht unergeizig, wir wollen ja gewinnen. Und ähm, ich glaube, das hilft, dass man eben, und das, ich habe mir sehr viel Zeit genommen in der Geschäftsleitung, dass wir Fragen besprochen haben, dass wir auch externe Gesprächspartner eingeladen haben, um eben uns abzuklopfen, dass wir wirklich auch, Gelevelt sind. Und das ist ein, das ist immer wieder ein neues Thema, dass es wichtig ist, dass innerhalb der Geschäftsleitung der Austausch passt und dass dort eben eigentlich kein Blatt zwischen die verschiedenen Personen gelegt werden kann.
0: Auf dem Weg, den du bisher beschritten bist, ob das jetzt anderthalb Jahre oder so zwei Jahre, äh, kann ich, könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, weil wir damit angefangen haben. Wie, also, es ist immer schwierig zu so mit der Skala zu bestimmen, der Digitalisierung, weil die wächst ja nach vorne hin, sozusagen. Die, vor zwei Jahren war Skala 1 bis 10, jetzt gibt es schon 15 Stufen. So, wie viele Stufen bist du denn vorangekommen? Von einem Unternehmen, was noch nicht sehr digital war, also IT als Cost-Center, sozusagen sehr produktgetrieben, sehr ähm, niedrigfrequentige Updates, ähm, sehr geschlossene Organisationskultur, hin zu jetzt einem deutlich offeneren Setup mit äh, IT
1: jetzt auch in der Geschäftszone verankert. Ich glaube, das... Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, also wir sind ja im Prozess und das, was ich auch den Mitarbeitern sage, ist, dass es ein Prozess ist. Wir haben jetzt interdisziplinäre Teams als Beschleuniger in Bereichen definiert, wo wir ähm, gemerkt haben, da sind wir zu langsam. Und das funktioniert gerade. Wir, wir schärfen noch nach, aber ob das in einem Jahr noch die Lösung ist, weiß ich nicht. Also das heißt, wir müssen als Organisation eben flexibel bleiben und ähm, das eben auch öffentlich machen, dass das ein neues ein neues Null gibt. Und das neue Null ist eben, wir sind in konstanter Bewegung. Und ein Organigramm ist nicht für fünf Jahre, sondern es, wenn der Markt es verlangt, müssen wir es anpassen. Und das muss eben, ich finde das Wort agil total abgedroschen, aber es muss zeitnah passieren, ne, damit wir eben entsprechend am Ende den, dem Markt, unseren Kunden, deren Wünschen gerecht werden können. Auf einer Skala, das zu beschreiben, ach, ähm, also wir sind nach vorne gekommen, wir haben, glaube ich, große Schritte gemacht. Aber das Schlimme ist die Skala, Wie war, du hast ja von 1 bis 10 gemacht, jetzt sind wir vielleicht sogar, wir, wir fühlen uns beinahe fünf. aber jetzt ist die neue, der soll wert nicht mehr zehn, sondern 100. So ein bisschen, um das ja. gemein zu machen. Und ich ähm, ist ja unser Jahresausgangsgespräch so ein bisschen. Ja, ähm, sehr, sehr weihnachtlich. Äh, ja. Und ähm, für mich ist das dann eigentlich jedes Jahr, wenn ich am 24. Dezember mit meiner Familie in der Kirche bin, Kindergottesdienst, meistens überfüllt, sitzen wir noch auf dem Flur irgendwo, ähm, dann geht so das Jahr, machen wir mehr vorbei. Und da werden auf Budgetsicht die Uhren immer wieder auf null gestellt. Aber die IT-Projekte laufen weiter. Mhm. Und äh, das ist dieses neue, das Neue Normal. Ja, ja. sehr anstrengend,
0: ist sehr anstrengend. Wir kommen ja auch schon sozusagen in unserem Jahresausgangsgespräch <lacht> zum, äh, zum Ende, äh, in unserem kurzen Update hier in der dritten Borg-Ausgabe. Ähm wenn du so schauen könntest, was sind doch die größten Herausforderungen, um jetzt die nächsten fünf Stufen in der Skala zu machen? Welche sind das? Und äh, worauf freust du dich 2019 am meisten? Weil wir werden diese Reihe hoffentlich fortsetzen.
1: Ähm, ich fange vielleicht damit an, dass ich ein sehr gutes Gefühl habe, dass wir die eine transparente Kommunikation, eine schnellere Kommunikation durch die OKRs in der Unternehmung ähm, implementieren. Und das aber nicht unbedingt top-down, dass es jetzt ähm, top-down verpflichtend ist, sondern dass das aus der Mitarbeitersicht quasi gefordert ist und dann also daraus eine ganz andere Dynamik entsteht. Diese Dynamik auch versteht, dass man ein Konzept hat, was nachgeschärft wird und Regeln haben, die überprüft werden können, erneuert werden können. Und darauf freue ich mich, weil ähm, ich merke, dass wir in der Organisation eine unglaubliche Aufbruchstimmung haben auf dieses Neue. Und das stimmt mich sehr positiv und ähm, gibt mir Mut, dass wir auf einem guten Weg sind, ohne jetzt zu wissen, ob wir Punkt, äh, Platz 5, 10 oder 1 haben, weil das ist am Ende egal. Mir ist wichtig, dass unsere Kunden mit uns zufrieden sind. Ähm, wo technologisch,
0: ach, die Herausforderung muss gar nicht technologisch sein. Es könnte ja auch sein, dass du sagst, wir brauchen noch mehr Bewerber oder wir brauchen... Ach, natürlich. Also wir
1: haben... Ähm, neue Offices in Braunschweig. <lacht> 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 Bewerber sind bei uns immer gern gesehen auf Burik Digital. Ähm, Gibt es die Jobs. Ähm, wir haben mal 20, 30 plus offen im IT-Fullstack-Bereich, aber auch äh, tolle BWLer werden bei uns gesucht. Die größte Herausforderung wird sein, noch näher an den Kunden zu kommen, den Kunden noch besser zu verstehen und noch Kunden individueller zu kommunizieren. Und das, dass das eben nicht nur Phrasen sind, sondern sondern dass das wirklich geleistet wird und dass wir das eben mit Hilfe von IT und Technologie pragmatisch verproben, um nicht irgendwie so eine große Lösung zu kaufen, sondern sich in Etappen an den für den Kunden besten Weg heranzutesten der in der Kundenkommunikation, in der Kundenbeziehung mit uns den besten Mehrwert für beide Seiten darstellt.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Du machst ja jetzt, du bist ja quasi vorbildlicher sozusagen digitalisierender Unternehmer und bist ja auch für nichts zu schade, trägst ja auch sozusagen mit Stolz Borik Digital auf dem Pullover hier äh, durch die Gegend kommunizierst offen, nimmst, lässt Leute teilhaben, Dinge, die für viele andere Unternehmen, ähm, glaube ich, schwer umzusetzen sind, insbesondere wenn vielleicht gar nicht der Unternehmer an der Spitze sitzt, sondern ein angestellter Manager. Ähm, Gibt es irgendein so AHA-Erlebnis in den letzten anderthalb Jahren, wo du gesagt hast, da ha, hätte ich das mal früher gemacht, das ist total cool oder Puh, hier, ist es, hier ist das quasi nochmal als Boomerang zurückgekommen, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Gibt es solche AHA-Momente jetzt in dieser Reise?
1: Also ist es ist einfach nur, dass ähm, dieser Digitalisierungsprozess, dieser Prozess, in dem wir, wo wohl mich so ein bisschen der ist der schon sehr zeitintensiv, weil er viele Sackgassen beinhaltet. Weil wenn du Gesprächspartner oder Coach, die machen wir ja nicht alleine, ich mache das ja nicht alleine, ich suche Gesprächspartner und Coaches, die uns dann auch begleiten in dem Prozess bei der Mitarbeiterkommunikation, Workshops, du musst halt die richtigen Leute finden und das ist sehr intensiv. Das ist ja quasi nochmal, wie wenn man Mitarbeiter sucht, Bewerbungsgespräche, aber nochmal eine Stufe intensiver, weil du den Prozess ja auch managen musst. Du musst also Feedback von dem Co Coach einholen, du musst vorbereiten für die nächsten Sitzungen, Du willst, das ist ja das wichtigste Projekt. Und wenn du daneben auch nochmal halt was wir auch sonst im Privaten immer sagen, wenn du schon 100 Prozent dann bist und das immer on top kommt, dann ist es halt schwierig, die Leistung den Ort zu, zu bekommen, den man braucht. Wenn man es sich leisten kann, das wäre dann, also das Aha-Erlebnis, sich primär nur um diesen Prozess zu kümmern, wie man in und kommuniziert, dann ähm, hat das noch eine deutlich größere Hebelwirkung, weil je mehr Zeit man in diesen Prozess investiert, in der Kommunikation, im Verständnis, in der Zeit mit der Firma, an der Firma zu arbeiten, aber auch äh, eben mit den Mitarbeitern, desto größer ist der Hebel dort. Das wäre so aber das ist so ein No-Brainer-Spruch eigentlich. Weil Weiß das, ich nicht. Es also heißt ja, du, hast,
0: heißt, du sagst ja im Grunde genommen, du brauchst mehr,
1: willst mehr Zeit damit verbringen, intern die Leute mitzunehmen und zu kommunizieren. Das ist erstmal sehr gut. Genau. Und dass man eben das nicht sagt, das macht jetzt HR, sondern man muss das, man muss die mitnehmen, man muss das zusammen machen, aber man ja. muss weiterhin treibende Kraft des Prozesses sein. Man muss seine Ansprüche da reinsetzen und die müssen sehr hoch sein. Ja. Und äh, weil sonst, äh, man darf mit dem gut ist nicht gut genug. Vielleicht ist
0: ja Stufe 100, ich, guck mal, jetzt machst du ja, du öffnest dann die Führungsmeetings, äh, die Führungsupdates, äh, die, Führungs die, Führungs äh, die Weeklies. Ähm, da können dann externe teilnehmen, vielleicht ist es ja Stufe 100, dass du sie öffentlich machst. Also, in bei YouTube. In McDonald's. Nee, bei YouTube. Da YouTube. YouTube. Ja. Ja, muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Man. Ja, muss man, das ist aber, aber auch, das würde ich mir schon, da würde mir sogar eine Digitalisierung, das würde mir schon schwerfallen. Ja, aber äh, wir müssen ja nicht ganz verrückt
1: werden, aber, aber ich sage mal ganz ehrlich, äh, lass uns daraus ein MVP entwickeln. Ja. Und dann berichte ich beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist.
0: Sehr gut, das sind sehr gute Schlussworte. Richard, vielen Dank. Gute Rückreise nach Braunschweig. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Glühwein noch. Jawohl, Alex, ciao. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, auch wenn es nur eine sehr kurze Ausgabe war dieses Mal. Ihr könnt das wieder nachlesen, was Richard gesagt hat, auf kassenzone.de. Da findet ja auch die Transkription statt in zwei bis drei Wochen, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wurde. Und vergesst nicht, bei unserem Sponsor vorbeizuschauen, weco Hamburg. Ihr fragt euch jetzt, wer war das nochmal? WeWork heißt das Unternehmen. Und auch der nächste Podcast ist schon im Kasten. Und den habe ich aufgenommen mit dem Projektleiter für das ganze Thema Personalisierung von About You. Der ist da gar nicht mehr Projektleiter, der arbeitet jetzt bei eTribes, der Stefan Tobel. Und der kann eine ganze Menge dazu erzählen, wie... Personalisierung in Onlineshops wirklich funktioniert, was man dafür machen muss und warum die meisten an den Personalisierungskonzepten Stufe 1.0 eigentlich
1: scheitern.